0: Olha, estamos na semana do aleitamento materno, vamos conversar um pouco sobre a importância da amamentação para as crianças. Uma conversa que a gente abre a partir de agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria em Alagoas, doutor Marcos Gonçalves. Um prazer, doutor Marcos, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. É um prazer estar conversando com vocês aqui.
0: Bem, a gente sempre ouve falar né, em leite para a primeira semana, Leite que imita o leite humano, leite para o primeiro mês, para o segundo, até um ano, leite com isso, leite com aquilo. Esses leites, de fato, substituem o leite humano, doutor?
1: Não, cada mãe produz o leite adequado para o seu filho. É um negócio impressionante. Você vê que existe uma diferença entre o leite que a mãe de um bebê que nasceu no tem. Certo? ele é completamente diferente, por exemplo, de um leite que uma mãe produz que teve um bebê que é prematuro. Então, a, cada mãe produz o um leite que é ideal para o seu filho. Esses leites que existem, aí eles, eles só estão indicados em situações bem especiais e bem específicas. Né? O melhor leite que existe realmente é o leite materno.
0: O que dizer, então, do, do leite bovino, leite das... Vacas, bom, a gente não tem nenhum bezerro em casa, né doutor?
1: Isso, o leite da vaca, ele é produzido adequadamente para o filho da vaca, que é o bezerro. Ele não é um leite que é indicado para um recém-nascido, por exemplo. Ele produz e possui em sua constituição a quantidade de proteína diferente, a quantidade de sódio é diferente, de carboidrato é diferente da proteína do leite de vaca ele é um leite para algumas crianças considerado até alergênico ele pode causar alergia então realmente o leite de vaca ele não é indicado de jeito nenhum para crianças até dois anos de idade, Né? a gente utiliza em alguns casos para crianças acima de um ano de idade mas realmente o leite de vaca integral ele é produzido para o bezerro, não para o bebê então nós utilizamos Existe algumas fórmulas que nós utilizamos em casos de exceção, que são fórmulas que pegam o leite de vaca e modificam esse leite de vaca para ele ficar mais adequado para ser dado para bebês. E aí esse leite artificial a gente pode em alguns momentos utilizar, mas realmente ele ainda não tem como ser comparado com o leite humano. O leite que a mãe produz realmente, ele possui a quantidade adequada de carturizados, adequada de proteínas, a proteína ela é mais digerível, o bebê consegue digerir ela com facilidade maior então assim, não tem como eu falar para você assim que o leite artificial ou o leite de vaca possui algum benefício sobre o leite materno realmente o leite materno ele ganha essa corrida aí disparado, tá lá na frente.
0: Agora doutor Marcos, como é que a sociedade brasileira de pediatria tem tratado o assunto? Quando é que começa a amamentação e até quando ela deve permanecer?
1: A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e de todas as instituições, seja elas aqui nacionais ou internacionais, a recomendação é que o leite materno seja ofertado ao bebê desde a sala de parto. O bebê acabou de nascer, se tiver tudo bem com o bebê, ele já é colocado no seu materno, dentro da sala de parto, e isso vai ficar persistindo até dois anos de idade. E a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que se aquela mãe tiver interesse e disponibilidade de continuar amamentando após dois anos de idade, isso daí continue também, após dois anos de idade. Então, desde o nascimento até dois anos de idade, podendo continuar após dois anos de idade também.
0: Nesse período, doutor, o, o que é que de fato ganha uma criança... Ah, que desde que nasce já está em processo de amamentação?
1: Quando comparado né, com o leite de vaca, ah, essas mães que ofertam leite materno desde o nascimento, exclusivamente só o leite materno e nada mais, até os seis meses de idade, e depois dos de seis meses de idade vão começar, vai começar a introdução alimentar, complementar, então a gente compara esses bebês com aqueles bebês que estão tomando leite de vaca, ou leite artificial, aquelas fórmulas que os bebês tomam, né? a gente vê que esses bebês e a mãe também possuem vários benefícios. O binômio materno-bebê tem benefícios. cesárea, seja parto normal, melhor porque o, a amamentação faz com que tenha uma diminuição de risco de, de sangramento durante o parto, né? Aquela mãe também é, vai ter uma proximidade muito maior com o seu bebê, né? E o bebê vai ter diversos benefícios. Redu, redução de risco de doenças cardiovasculares, redução de cânceres mais na frente na, na vida, redução de número de alergias. Então, assim, é uma lista imensa de benefícios né, que o leite de vaca ou leite artificial não vai propor.
0: É verdade que ajuda na, na correção, no nascimento dos dentes e que propicia condições melhores para o início da fala?
1: Com certeza. Né? Toda, a, toda a gente coloca o bebê para mamar com a mamadeira, né? aquela mamadeira vai, ela não fortalece adequadamente a musculatura da face. Então, tudo que é relacionado à face, como início da fala, é, a musculatura ela fica fraca, a mastigação fica ruim, a introdução alimentar fica inadequada. Se aquela mãe tá querendo dar o peito e complementar com alguma fórmula com a mamadeira, o bebê, ele vai preferir mamar na mamadeira e vai largar o peito. Então, assim, de todos esses benefícios que você tá falando, né, acontece com o alimentamento materno, né? Na, com a mamadeira vai erro de, de, da, da mordida do bebê, a arcada dentária vai se formar de maneira inadequada. Então, a gente procura não utilizar a mamadeira de jeito nenhum. É manter só o aleitamento materno mesmo.
0: Agora, doutor Marcos, o que vem a ser o chamado colostro, quando é que, de fato, ele existe e qual é o papel que cumpre nessa relação?
1: É, o colostro, ele é o primeiro leite que a mãe produz logo após o nascimento do bebê. Ele é um leite que ele começa a ficar... Ele tem bastante líquido e ele tem muita proteína. né? E depois, lá pelo quinto, após a primeira semana de vida, esse leite ele vai amadurecendo para um leite. Ele se transforma no leite de transição e depois se transforma no leite maduro. E é exatamente o que, é que o bebê precisa ao nascimento. Então, se você vai dar fórmula infantil para o um bebê, por exemplo... mãe produz, é aquilo que eu falei no início da entrevista, ele é adequado para a idade da criança. Então, logo no início, vai ser um leite que vai ter bastante líquido, né bastante água e vai ser um leite que vai ter bastante proteína. Então, quando a gente olha para o leite, ele é um leite que não é tipo da mesma coloração do leite maduro. né As mães alham, olham para esse tipo de leite e pensam assim, ah, o meu leite está fraco. Mas não é que ele está fraco, ele está adequado para aquela idade da primeira semana, o leite vai modificando, vai aumentando o número de gordura, né, e aí vai ser um leite é, que é adequado para a criança com uma semana de idade. Então, a mãe vai produzir o leite adequado para a qualidade da criança. É, o negócio é maravilhoso. O corpo humano, ele faz é, o que o bebê precisa na hora certa. Então, o mais adequado é manter sempre o leite materno exclusivo técnica exclusiva até seis meses de idade. A gente bate muito nessa
0: técnica, é, essa O senhor toca num ponto que é muito interessante, porque aspectos culturais terminam levando mães à desistência da amamentação. Ah, eu, eu não vou produzir leite, ou a minha mama é pequena, então eu vou produzir pouco leite, não será suficiente. Ah, o meu leite é mais fraco do que o da vizinha e não vai ser suficiente para saciar ah, o meu bebê. Isso tudo é mito, não é, doutor?
1: várias coisas que as mães chegam falando pra gente, né, no, no consultório. Então, uma delas é, ah, eu dou, meu bebê nasceu, né, tem menos de uma semana de vida e eu tô produzindo pouco leite. Isso é completamente de, é, adequado. A gente olha muito nas novelas que a gente assiste na televisão e vê aqueles bebês que são tranquilos, né, a mãe está produzindo bastante leite e na, na vida prática a gente não vê isso. Nos primeiros dias de vida, principalmente se o bebê nasceu de parto cesárea, a produção de leite ela é um pouco reduzida. E é no final da primeira semana é que o volume de leite vai estar adequado. É normal o bebê perder peso nos primeiros 10 dias de vida. Isso não quer dizer que está tendo algum erro na amamentação. Né? Então a gente tem que controlar na conversa com a mãe, né? dizer que essas coisas que acontecem são coisas normais. né? Tem que orientar direito como que é a evacuação do bebê, que é uma evacuação bem líquida, que não tem nada a ver com o alentamento materno, que é da própria estilo de vida do bebê mesmo, do tempo de vida do bebê. E a gente vai orientando isso. A melhor maneira da gente verificar se a amamentação está indo bem é o ganho de peso do bebê. Então, mesmo que a mãe chegue na consulta falando eu acho, eu não estou produzindo leite adequadamente, o volume está baixo, eu acho que o meu leite está fraco, a gente só faz o quê? Pesa o bebê. Se o bebê está ganhando peso adequadamente, isso quer dizer que ele está mamando adequadamente. Né? Então a gente vai conversando e orientando a mãe adequadamente e essas orientações é que a gente faça com que a mãe fique mais tranquila e que persista na, na amamentação. Isso é essencial. O segmento com o pediatra é essencial para ter um, uma boa relação em, com o pediatra e o binômio mãe-feto. E o binômio mãe-bebê e também tem que se entender nesse período aí.
0: Muito bem, doutor Marcos Gonçalves, mais uma vez um, um prazer tê-lo aqui no CBN Marció. uma excelente semana para o senhor.
1: Para você também, prazer foi
0: meu. Olha, doutor Marcos Gonçalves é presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria em Alagoas.